1: Bienvenidos y bienvenidas a Sócrates versus ninjas. Yo no sé si quedarme con Sócrates versus ninjas o Sócrates contra ninjas.
2: Yo creo que Sócrates versus ninjas. ¿no? Es que Sócrates versus ninjas. ninjas. Sócrates versus ninjas te da ya sensación de combate. Sócrates contra ninjas parece que se van a poner a discutir. O sea, es que a mí sea, bueno, que también tiene sentido, ¿sabes? Igual Sócrates, pues su arma les, les rompe la cabeza, les pone ahí, les pone ahí como la cabeza coloca. Yo creo que eso da la más la sensación de hostias.
1: Bueno, y aparte es pro da proyección internacional a este podcast.
2: Claro, es que el título es totalmente... Bueno, ¿Sócrates se dice igual en todos los idiomas? Bueno, en inglés, no sé. Yo creo que es totalmente pues, multilingüe el, el idioma, el título. No sé.
1: Aparte que Sócrates, Sócrates es griego, ¿no? Pues se pronuncia... O sea, la cuestión sería cómo se pronuncia en griego. Y así debería ah, de bueno. ser, ¿no? Es lo mismo que tu nombre, ¿no? En castellano pues da igual, debe decirse en castellano en todos los sitios, o sea, con la misma pronunciación. No, Pero qué sé yo, ser, en no, cualquier no,
2: caso... Se no, 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 no. eh, escribe igual en inglés, tío, es este título internacional.
1: Perfecto, pues Sócrates versus Ninjas. Eh, conmigo está Rodrigo García Suárez, eh, que voy a llamar Roch durante todo el podcast, porque así lo llamo normalmente y así es conocido en nom... Mi
2: nombre artístico
1: su nombre artístico, su nombre artístico. Eh, um, Y yo soy Diego Fernández y Roche me llamará pues como como le apetezca sí. mientras, sea, mientras sea de forma uniforme porque si cada vez me llamas de una cosa diferente la gente se va a pensar que hay
2: más gente aquí y no no la hay vale. Voy a apostar fuertemente por Diego
1: Perfecto, perfecto eh, um... Pues en Sócrates versus Ninjas vamos a hablar de los temas verdaderamente importantes, porque creemos que es lo que hace falta en, en, el, en, en el mundo, un, un espacio de, de, de divulgación y entretenimiento sobre los temas verdaderamente importantes, como por ejemplo los mechas.
2: Algo que necesitaba internet. Eh, otro espacio para tratar temas así de corte friki y tal, porque no, no hay suficiente sí. no, no, es, no es un tema suficiente tratado.
1: Voy a, voy a voy a banear, voy a banear el, el, el uso de la palabra de la palabra friki. O sea, no en el mundo, porque no puedo, pero aquí. Vale, o sea, perdón.
2: Eh, no, 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 para... no, 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 no
1: pienses, perdón. Y si estás, eso solo, por supuesto, solo, solo si, solo si estás de acuerdo. Ha llegado a tener, o sea, la connotación es tal para mí, me, me produce tan, tan re, ta, tal rechazo, es, o sea, lo que te quiero decir. No, no como un término peyorativo, porque durante un tiempo sí que es cierto que fue un término peyorativo y probablemente lo siga siendo en algún momento, pero ahora es más por, por la, me da repelus la gente que se identifica como friki es decir ah oh, yo soy un friki me da mogollón de repelús a mí personalmente
2: bueno, el término se ha no sé no se ha como popularizado sí pero es que tampoco se, hay un problema ahí porque tienes una serie de el término se ha popularizado es verdad que ahora o sea, se ha utilizado se ha, se ha convertido friki ha pasado a ser fanático realmente un sí. poco, ¿no? Pues cuando eres un, alguien que dice ser un friki de las series, pues en realidad lo que dices es que es muy fanático, que se considera muy fanático de las series. Un friki del cine es alguien que se considera muy fanático de, de tal. Que eso deja con un problema, que es todas aquellas corrientes culturales pop, que no tienen mucha... No sé cómo llamarlo. Mucho peso en foros, a lo mejor, de élite, pero que tampoco son muy populares, pues han quedado, pues eso, pues los mechas, el el mangánime aunque ya es más popular, tampoco es súper popular, no es, no es algo mainstream, eh, los juegos de rol, o sea, todo lo que antes venía siendo friki, ¿verdad?, donde nació el término, bueno, realmente no nació el término ahí, pero quiero decir, se empezó a utilizar el término que en, en realidad en América eran más bien los nerds, pues en España sí. por una serie de cosas, eh, eh, se empezó a utilizar el término friki, claro, ahora ha quedado un poco des desangelado, ¿no? Bueno, pero bueno, pues todos estos, temas de estos temas de disgresión cultural, ¿no? El, el, el nuevo punk eh, intelectual desde el salón lo vamos a, lo vamos a llamar el, si nuevo te punk,
1: el nuevo punk intelectual desde el salón qué sí, el, cosa más qué cosa más bonita
2: y... el punk que no quema contenedores sino que mata orcos es un poco el concepto
1: sí sí, está bien está bien bueno, ¿no? lo, o sea... lo que iba que lo
2: que, lo que necesita internet es eso es otro Podcast, otro espacio para tratar estos temas como la política y todo eso ya está cubierto en Twitter, pues lo que necesitamos es otro podcast para hablar de mechas y...
1: Está claro. Esto es un servicio... Sócrates versus niños es prácticamente un servicio social y yo me atrevería a decir que debería estar subvencionado.
2: Eh, sí. Sí, yo, yo estoy muy a favor de, de las subvenciones para mí.
1: Sí, a mí me pasa, me, me viene me viene pasando lo mismo. Eh, entonces, bueno, lo que vamos a hablar hoy es de, de, de mechas, en, no en general, sino porque en particular vamos a hablar de Gundam. Entonces, yo lo primero que me gustaría, Roach como, como experto, ¿Qué eres? Es que nos explicar un poco qué es un mecha.
2: Vale, eh, a ver, un mecha, un, un mecha, yo creo que se debe decir meca, pero o sea, ¿Sí? creo que no. Vale, creo pues que la gente suele decir, no, no, la gente suele decir meca. Yo, como soy español y, y, y cuando me metí en todas esas historias en los 90 y no había internet y no soñaba las cosas en inglés, pues yo hacía como mi padre cuando leía Cargable en el periódico, pues mecha era Mecha porque era como se escribe pero me imagino que es, que es mecha, ¿vale? Eh, mecha o mecha, yo voy a utilizar mecha. Mecha es la, eh, la palabra para utilizar, generalmente está aceptado como para utilizar eh, robots gigantes gigantes pilotados, ¿vale? Eh, japonés, en, en, se empezó a utilizar en, en Japón y se empezó, popularizó, se empezó a utilizar o cogió su sentido desde, desde Martinger Z, ¿vale? Martinger Z antes de Martinger... Eh, ya hubo algunos robots gigantes, unos cuantos, no muchos, pero unos cuantos, ¿vale? Pues yo qué sé, Tetsujin, por ejemplo, Astro Gangar creo que es del mismo año que Mazinger, no me acuerdo, eh, y hubo alguno más, eh, y fuera de la cultura japonesa, ¿vale? Pues yo qué sé, eh, eh, los trípodes de, de la Guerra de los Mundos, bueno. Estricta. de hecho esos estrictantes sí que serían sí que serían mechas, ah, pero bueno, cuando sí. el, la coja coge el fun el, el boon y cuando se empieza a utilizar a popularizar el término es con Mazinger Z, que es un robot gigante, pero que alguien pilota como un coche, vale en este caso, como bueno, o sea, como un robot, no, alguien pilota como un vehículo. Sí. Ese es un poco el, el, el concepto que yo voy a utilizar o que suelo utilizar como
1: mecha. Da, Dato importante, horrible, la última película de Mazinger Z, en lo que viene siendo mi opinión que es una de las la cosas
2: de...
1: más importantes Impact, de este mundo. Impact, wow, no, Impact, eh, Impact. Infinity, ¿no es más Z Infinity? O, o Infinity, algo así. No o sé. me lo he inventado. Yo creo que, es que por, oh, ahora todo es Infinity.
2: Han hecho como un han hecho creo que también un reboot de la serie que se llama Z Impact Edition o una cosa así.
1: Ah, no 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 eh, tengo ni idea. Pero sí es eh, es Infinity y y me gasté un diamante de... Me gasté un diamante de filming eh, para verla. Me está bien. O sea, también me está bien. Y creo que nunca antes había había hecho eh, skip en una, en una película de animación japonesa. O sea... Es... Es muy mala. O sea, se... Cualgorrino se revuelve en su. En, en todo lo que hacía Chungo a, a Mazinger Z, que en su momento pues, puede tener algo de justificación por el bueno, por, por
2: cuando se, se hizo. Eh, no acabo de encontrarlo seguro porque estoy buscando rápido. Pero me parece que está Gonagai detrás. Y Gonagai es tiene que tener ya como 250 años, ¿vale? De ser prácticamente Eso explica... japonés.
1: O sea, es que tiene de todo. todo. O sea, tiene, tiene ese. Tiene ese humor que dejó de ser gracioso a los cinco minutos de aparecer, que supongo que es una un, sabes el, el personaje secundario con cayéndose el moco y los robots de los personajes uh -huh. eh, secundarios donde la animación pasa a ser una cosa en plan cómica o, o que trata de ser cómica eh... Tiene, eh, tiene señoritas ligeras de, 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 de ropa, pero con este erotismo, pues eso, este erotismo pseudo virginal extraño japonés. Y luego, por supuesto, tiene una, una historia eh, romántica que no hay por dónde coger.
2: Onagai tiene 78 años. O sea, si realmente este señor está detrás de la película, que me imagino que sí, porque es un aniversario y tal, es un señor sí. de 78 años, japonés, que, que los japoneses no son una cultura muy abierta al cambio. Pues un señor de 80 años español ya no es quien yo me espero una gran innovación. Pues hombre. Sí. No, no la he visto ni, ni ganas que tengo, pero pues me imagino que será Mazinger Z de los de los, de los 70, ¿vale? Mazinger Z es de los 72, tío. Es que tiene más años que.
1: Bueno, y con. con... ahí es que no me acuerdo, Es que claro, lo he borrado de mi mente. Eh, el giro. Tiene un giro pseudo eh, trascendental, ¿sabes? En plan. Que somos los humanos y.
2: Y que sí, es la vida. Sí, pero... y... Pero en cierto sentido ya lo tenía ya lo tenía Mazing, eso lo, lo tienen lo tienen casi todas las series de mayor o menor medida, menos las más casposillas las series de, de mechas, vale es una parte muy muy importante y es una parte que a Gonagall le, también le, le haría, vale el concepto del ser humano la máquina, no sé si tendrá el, te el, el tema de armas y tal, pero eso normalmente aunque sea un poquitito siempre te lo van a meter, sí. lo que pasa es que, caro pues te lo van a meter un poco en el rollo melodramático que será pues pues yo qué sé pues en medio del combate final repente de, tendrá de, 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 de esta reflexión. Absolutamente, o sea, ¿no? es, lo has Prate calcado. Sin ver, minutos, sin ver la peli,
1: exactamente, exactamente. Es muy grande. Dios
2: mío, como nos damos cuenta, entonces estará a punto de morir, tendrá esta realización, le saldrá el poder del corazón y Ajá. Mazinger sí. se convertirá en Mazinger Doble Infinite eh, Power Tal y matará sí. al, al malo de turno y entonces al final, pues... Has guionizado, pues, no entiendo... Vale,
1: entiendo que has guionizado sí. tú, eh,
2: más <risa> que... <risa> Porque pues es, es, sin es. haberla
1: visto, eh, la has clavado. Bueno, muy bien, pues eso, mechas. Me eh, robots más o menos grandes pilotados. Eh, sí, y, pues, robots
2: y... tiene que estar dentro de la palabra gigante, ¿eh? O sea, hay, esto es, sí esto tiene es que... una cosa ah, vale, muy vale, vale, vale. De, ¿Tiene Muy específico, es pero es muy de. De, ¿Sabes? Esto es muy de nicho. Esto es de las cosas que en un, en un foro de mechas se puede montar el, eh, la zapatista, ¿vale? Que es, cuidadito, que no es lo mismo un exoesqueleto que un mecha. Ya. Una cosita de dos metros todavía está dentro del exoesqueleto, ¿vale? Los mechas más pequeños de los que yo soy consciente que deben ser los de en una cosa así, andan por los seis metros, una cosa así. Vale. Para el otro no es un mecha, es un... pues un O sea, que esto luego, pues aquí, por ejemplo, en Overwatch la el, el, el armadura de... de de, de Diva es, es, se llama meca pero estrictamente en la tradición más, en, la, no sé cómo hacerlo, en, la, en la tradición académica del, del meca, sí, no, sí, sería sí. Un meca no, no sería un meca sería un meca exoesqueleto o bueno en el caso de diva igual hasta un tanque porque es un poco un tanque sí es un pensado, poco un tachi como un poco un pero bueno entraría más exoesqueleto entonces un mecha tiene que ser tiene que ser gigante esto es, es importante o sea, quiero decir, voy a durante todo el podcast, voy a decir un montón de errores, un montón de cosas seguramente inapropiadas y tal, pero este es el típico fallo que, que luego nos abuchean, si alguien escuchara esto que no va a pasar, eh, nos abucharían ahí en las redes sociales y como decís que esto es un mecano. Luego se pondrán a discutir, ¿Eh? luego no, porque este no sé qué eran 3 metros cincuenta y entonces sí, este eran 4 metros. Pero... Muy bien. Eh, vale, ¿y por qué...?
1: Dentro del, del género mecha, eh, ¿por qué es importante Gundam? ¿Y qué es, bueno, qué carajo, qué es Gundam primero?
2: Vale. Eh, Gundam a estas alturas ya es un poco difícil de, de definir. Yo lo llamaría... Gundam es un fenómeno, ¿vale? Es un fenómeno cultural eh, pop japonés, ¿vale? Eh, por poner un ejemplo, bueno, he hecho un poco de, de recapitulación para, para esto... Eh, Mobile Segunda nace en el 79 y a 2019 hay aproximadamente listadas en Wikipedia 44 series principales. 44. 44. Eh, seguramente hay más porque las S de Gundam, por ejemplo, no las, no las, no las listan. Y bueno, pues probablemente se olviden alguno. Bueno, entre series, ovas y tal, ¿vale? Hay cuatro, 44 instancias de Gundam. Eh, Gundam al final es, es una serie de, de mechas. Es probablemente en la serie de mechas, o probablemente no, es, es junto con Mazinger Z la serie de mechas más importante y más influyente eh, de Japón. Y eso, nace en, el, nace en el 79. Y ha llegado pues a nuestros días. O sea, no ha llegado. No solo es que haya llegado el concepto, el diseño, la estética hasta nuestros días, es que la serie principal, la, no exactamente la trama, pero el universo principal todavía se hacen series de. De, de hecho, la, la más moderna que hay, que es el Hataway Flash, es en, en el universo principal de. de. de, de Gunda, ¿vale? Y, y bueno, como como sabes, como has visto, pues tienen una estatua, no me acuerdo dónde es, está gigante, o sea, para, para Japón es muy importante.
1: Sí, que han cambiado recientemente
2: la. Y
1: recuerdo, esto es, hasta aquí va a llegar mi conocimiento de Gundam, que no espere a nadie que tenga mucho más conocimiento. Es que la primera, la, la estatua que tenían antes era el primer modelo de Gundam o por ahí, el RX-28 o algo así.
2: RX-78-2. 78
1: casi, bueno, buen intento Diego. Y, y ahora tienen el eh, Unicorn.
2: Exactamente, que es muy, muy significativo, es una buena lección. Eh, porque es un poco, en realidad Unicorn les ha salido bastante bien, es un poco una especie, de no re, bueno, sí, reboot en la misma línea temporal entonces bueno, hay, hay bastante significancia significado ahí vale,
1: vale. ¿sabes que mmm, había una tienda de Gundam eh, cuando nosotros fuimos, vamos, cuando nosotros obviamente, había una tienda de Gundam eh, prácticamente al lado de la estatua, que por supuesto no vimos
2: pero cuando fuimos fue el domingo, una cosa así, igual está. Igual bueno, como está...
1: todo el viaje, sí, que fuimos, teníamos tarde, el dom... Además
2: era súper tarde, era porque estaba cerrado ya los japoneses, no, no nos adaptamos a su horario adelantarse a las 6 de la mañana, o sea. Ya. Y, y ya. Vamos, fuimos, fuimos a Japón como turistas ingleses a Marbella, ¿sabes? Fue, fue muy, muy mal planteado. Pero nos reímos. lo bueno, pasamos muy bien. Nos reímos. Eh... Entonces eso, eh, Gundam, serie de mechas del 79, la serie, y la serie más, la segunda junto con Mazinger Z, la serie más influente, más importante de el, del género, y una de mis preferidas, probablemente la más, la que más me gusta, sí, probablemente mi, mi preferida, más, más la serie Note, pero todo lo que viene siendo el, el universo. Eh, ¿Y esto por qué es así? te preguntarás, o sea, un poco por, por darle. Vale, pues esto es muy importante. Tenemos que ir un poco atrás eh, a una serie de la que siempre que, probablemente siempre que hablemos de historia de Mangani me va a salir y tal, que es eh, cinco años antes, en el 74, sale eh, Space Battleship Yamato. ¿Vale? Mm -hmm. Space Battleship Yamato es... Hoy estamos hablando de un montón de hitos del manga anime, porque estamos hablando de Mazinger Z, estamos hablando de Gundam, estamos hablando de Space Battleship Yamato. Space Battleship Yamato, por seguir situándonos, son dos años después de Mazinger y normalmente se considera eh, la serie que lleva el manga anime a los adolescentes, ¿vale? Es, es la serie que, que hace que el, que el anime eh, llegue a los adolescentes, a los eh, young adults y, por tanto, un poco a los adultos. Eh... Hasta ese momento pues el anime es más orientado a niños, es mucho más sencillo eh, y lo que hace Space eh, Battleship Yamato, eh, no me acuerdo ahora creo que en Estados Unidos se llama Star Blazers 2099 algo por el estilo, eh, es dar un, un una, bueno pues como ahora las, todas las trilogías, ¿no? es más oscuro, eh, es mucho más complejo. Y sobre todo va a marcar un montón de temas que van a ser fundamentales para Gundam, pero que van a estar en muchísimo en muchísimo manga y en muchísimo en muchísimo anime, ¿vale? Hay que tener en cuenta la fecha a la que estamos hablando. Estamos hablando de los 70. Es 20 años después de... Eh, algo menos, 15 años después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, aquí empiezan a ser adolescentes la gente que nació después de la guerra. La gente que no ha vivido la guerra... Eh, y que probablemente no tenga tampoco muchos recuerdos de la crisis posterior, porque la crisis, eh, bueno, la crisis no, la, eh, la recuperación japonesa fue relativamente rápido, especialmente teniendo en cuenta el nivel de destrucción que tuvo. Y entonces, eh, Space Battleship Yamato eh, empieza un tema que va a ser súper importante, que es la discusión soterrada. Eh, normalmente, la, la, superficialmente es más simple y tal, de que tienen muchos mangas, que tiene mucho anime, sobre todo manga y anime de guerra, sobre la guerra, sobre la paz, sobre cuál es nuestra situación ahora con... con, con eh, somos un pueblo pacifista, pero hace nada, hace 30 años éramos un imperio superguerrero, nuestra cultura tradicional es la de los samuráis, que está basada en la guerra, y a ver ahora cómo de repente nos convertimos en una... una país hipertecnológico tecnológico o es a lo que queremos tender muy industrializado ¿vale? Eh, entonces eh, el Space Battle llama en realidad no es un mecha porque como su propio nombre indica es un, es un crucero de batalla espacial eh, pero básicamente ya es un poco como la misma idea, ya tenemos un, un ente mecánico súper importante que da nombre a la serie que la gente tiene una relación importante que es un poco al, alrededor de lo que gira la, la serie eh, esto va a influir a un montón de gentes y entre ellos va a influir al, al, al creador de Gundam ¿vale? y, al, y al diseñador mecánico de, de Gundam vale entonces este cambio digamos este cambio que hace Battle, Space Battleship Yamato eh... que, les gusta, hecho, los me... japoneses un,
1: que les gusta a los japoneses un buen admirante eh, lo que les gusta
2: eh, que estás viendo las imágenes eh, del, del, del capitán figura fundamentales es, es eh, joder, ¿cómo se llama? ahora no me sale eh, el almirante este de la Segunda Guerra Mundial que fue el, el genio del Pacífico Yamamoto Yamamoto, Yamamoto ¿no? ese fue
1: no, no, el, el el Dios, ¿cuál fue el el um, joder, ¿cuál fue el barco que no consiguieron sacar de no consiguieron siquiera sacar de puerto que o sea, bombardearon sí. El musashi. el musashi.
2: Claro, eso es muy importante. El Musashi, eh, es que... Jolín, es que no, Se nos va a ir un poco, me parece. El, como no me controles, se nos va a ir el podcast. Eh, Space Battleship Yamato. <risa> el Space Battleship Yamato se llama como el acorazado Yamato. Que es, eso, es, eso,
1: es, eso, es eso es.
2: uno de los dos grandes acorazados gemelos de la marina eh, japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, Date cuenta sí. ya del rollo que hay aquí, que estás sacando una serie, llamando a tu barco como el buque principal de la armada japonesa durante la segunda guerra mundial vale. había dos, eran el Yamato eh, no me acuerdo cuándo hunden el, el Yamato le tuvieron que dar por arriba y por abajo y el Musashi era su, su gemelo, no les, no, ni lo sacaron de puerto, le tuvieron que dar por arriba y por abajo porque por muchas razones primero porque eran unos acorazados, súper acorazados es una locura, de hecho eh, hablamos de, de Yamamoto Yamamoto puso el grito en el cielo se cagó en todos los kamis porque él decía que con el dinero que habían gastado haciendo aquellos aquellos acorazados le hubieran hecho un montón de aviones, ¿sabes? Él quería aviones y portaaviones pequeños, no le valían ya para nada los acorazados. Eh, entonces, bueno, Yamamoto, de hecho, el almirante del, del Yamato es un señor mayor, no me acuerdo cómo se llama, y súper, bueno, una pinta, una gorra enorme que se parecerá mm. mucho al almirante que luego saldría en, en macros y tal. Eh, eh, Tienes por ahí... Eh, vale, es, creo que es interesante Hay una cosa que, que te había comentado que me gustaría hacer y hay, mm. y hay una cosa muy guay que es Gundam, como digo, ha vivido Prácticamente toda la, toda la historia del, del anime del anime Japonés Entonces hay una cosa bastante bastante guay que se puede hacer Que es vivir un poco esta historia, hasta cierto sentido eh, A través de los openings ¿vale? Si tienes por ahí el opening de, Del Space Battleship Yamato Sí
1: Lo tengo y, y Con la venia lo, lo voy a pinchar vale, vale.
2: pues no deja mucho a la imaginación el, el, el opening, ¿vale? es súper militar tiene, bueno, esta fanfarria, trompetera setentera pero bueno, estos coros eh, son prácticamente son coros militares no, no sé la letra, pero me imagino que están hablando pues los fuertes corazones de la juventud tienen que avanzar con el Yamato es una es así, gran fortaleza mecánica Yamato ¿vale? Eh, como es, es una serie ultramilitar en, en su estética. El Yamato es un crucero de batalla, pero es un barco. Es, la estética es muy de. Bueno, tiene una proa, tiene cañones encima y tanto, no sé cuánto. Pero luego la, se, la serie es muy interesante. Es una, es una contraposición muy interesante. Porque en realidad, de lo que, lo que va la serie es. Eh, hay, una, hay una raza alienígena, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, los Galcian o no sé qué, que atacan la Tierra, tienen, unos, tienen un montón de cruceros espaciales y eh, destruyen la Tierra. No la destruyen del todo, pero la convierten en un desierto. Entonces, otra raza alienígena, creo que son los Skandarians, una cosa por el estilo, llega a la Tierra, o envió un emisario a la Tierra o algo así, eh, y les da eh, la tecnología necesaria para construir el eh, crucero, el, el battlecruiser Yamato. Y, y les dice que tienen que hacer un viaje de un porrón de años luz, sesenta y pico mil años luz o no sé cuánto, utilizando el Yamato, para conseguir la tecnología que les va a permitir reconstruir la Tierra. Vale, entonces aquí hay un montón de temas que tienen muchísimo sentido en el contexto de la primera generación posbélica japonesa, que es nuestra tradición militar, el yamato, pero es como un poco de... de también hay como una parte de, de contraposición o incluso de... de ¿Cómo se llama? De, de redención, de... Pero no vamos a utilizar el yamato para matar a los... De hecho, el, el almirante es muy pacifista, la gente es muy pacifista. Vamos a utilizarlo para restablecer la tierra, ¿vale? Que también es un problema muy... es un tema... Muy importante para los japoneses, por después de, de, de Hiroshima y Nagasaki, pues todo el tema de la rehabilitación natural, tal básicamente la tierra queda, la tierra en Yamato queda bombardeada, queda nuqueada, vamos. Entonces, claro, esta serie, pues, pues te puedes imaginar, toda esa, esa gente de, de 15, 14, 10 años que ha crecido con un manga mucho más sencillo, es un poco el efecto Harry Potter, ¿no? De repente les han dado, ha, ha entrado muy justo las series de animación de, de pequeños, a series más grandes, o damos una serie mayor. Vale, pues este salto...
1: Pero claro, antes que, que perdona antes, antes de esto estamos estamos hablando de lo que tenemos es Astro Boy y cosas así. Astro Boy,
2: Mazinger Z... Eh, sí. Bueno, pues, sí, Mazinger sí. Z es absolutamente
1: naif también, aunque tiene un... Claro, retiene, claro. Ese rollo también de la energía siempre y de que ha resuelto todos los los, los problemas fotónica, de escasez, la energía fotónica... Sí,
2: es, es exactamente, es lo, y hay una guerra ahí, eh, de hecho eh, hay que tener en cuenta que Mazinger tiene más series, luego está Grandizer, luego está Great eh, y se va como complicando la historia, ¿no? hay un, me parece que al final el Doctor Hell de hecho no era tan malo, él lo que intentaba era... Conquistar la tierra, o sea, era malo, no era tan malo, era, era un villano, además quiero decir, es más en Z, no es muy complicado, el personaje se llama Doctor Infierno, no, tampoco está engañando a nadie. <ríe> sí, ¿sabes? Es un señor sí, sí. No, llama, ahí no te doctor esperas infierno, el no, giro, no te esperas el giro de que el doctor infierno, infierno. Crea robots y los llama brutos mecánicos. Es decir, el, 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 se pueden decir muchas cosas malas del Doctor Hell, pero no, no, no iba engañando, ¿sabes? No era un poser, era no, no. yo soy malo. Eh, pues al final no, al final resulta que él quería conquistar la tierra, pero porque tenía que unificarla toda para invitar que viniera el reino de Micenas, entonces también hay una cosa muy, muy importante para la cultura, eh, pues bélica japonesa Wadush, que es eh, la, el, el ataque de, de fuerzas externas, no esta sensación que, es, que se queda después de, jolín, nos han derrotado, eh, ni siquiera tenemos derecho a tener una fuerza defensiva, que luego lo tendrían un poco, pero... Todo este rollo se transmite, pero aún así es, no deja de ser una cosa para niños, un, lo, que se llama, lo que se llamaría Monster of the Week, ¿no? el monstruo de la semana, que es cada semana el villano de turno te envía un, un, un monstruo a cada semana más terrible, te pega normalmente una paliza, porque Gonagai era excepcionalmente masoquista para esto y Mazinger lo dejaban siempre destrozado, al final hacía fuego de pecho y ganaba el monstruo. Después de N semanas. El doctor Hegel innovaba, entonces Amazon GZ estaba a punto de morir, le daban un gadget nuevo, pues el, el, el Jet Scramble o, o lo que fuera, y volvía a ganar. Y así sucesivamente hasta que se acababa la serie, la batalla final y aquí pase después Gloria. Y hemos salvado al mundo, intro de Señor Japonés cantando y se acabó. Eh, de repente llega eh, el Yamato y la peña flipa, ¿sabes? De este tema de tenemos que... no, 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 no queremos utilizar... de hecho es que es... Os pues voy a hacer spoiler, porque no creo... Bueno, han hecho hace poco un reboot que tiene muy buena pinta. Yo, creo, yo no vi el, el Space battle y el llamado original, pero es muy difícil ver toda esta serie, vale, todo esto. Tened en cuenta que el, el, el manga es muy estético, es muy muy es muy estético, es como Japón, es una cosa... Entonces, las, las, las décadas y tal les, les afectan mogollón y todo esto es muy setentero, es duro de ver, luego, luego lo veremos con Gundam. Eh, han hecho un reboot, pero bueno, un poco la serie es que como que los escandars, estos que les dan la, la tecnología, no me acuerdo cuál es, creo que es gravitacional o no sé qué, es, es relevante. Eh, no, bueno, no es tan relevante porque Yamato también empieza a ser un poco más hardcore en ciencia ficción, obviamente Mazinger Z eh, y el resto de robots gigantes que eran después, o Astroboy o, o raiding, no toda esta gente, no tienen casi nada, de, de es estética pura, no hay nada de ciencia ficción, sabes o sea, Mazinger Z, pues bueno, la energía fotónica bueno, bueno. Y está hecha de, Aquí se te de la superaliación Z. Pero... Bueno,
1: bueno, bueno, los fans de Mazinger Z, eh, los miles de fans, o millones de fans de Mazinger Z eh, que escucharán este podcast eh, se tirarán hacia ti, tal no, de... pero... No creo, porque sí, te, es que te, tampoco te mandarán hate que... mails te mandarán hate mails con, con esas, esas infames infografías del interior de Mazinger Z, que no hay por dónde cogerlas. ¿Sabes? <risa> bueno. Que hacen ese.
2: Pero entiendo que serán posterior. O sea, me da igual. que, que, que Tampoco es el... O sea, entiendo que no es el fuerte tampoco. Mazinger Z es súper es estético. Es... Bueno, otro, vez, otro momento. Hacemos, si quieres, un capítulo de mechas y hablamos más sobre el concepto de la armadura vale, y todo eso. Vale, yo so quiero decir que Mazinger Z me parece
1: uno de los robots gigantes más feos que se han hecho en la historia de la animación japonesa y probablemente la historia de la animación de robots eh, gigantes mundial. Ahí lo
2: dejo. Ahí hay me dos me cosas, primero, no, horrible, no estoy personalmente de acuerdo, pero eso es porque has visto pocos, has visto pocos robots de. Has visto pocos robots de la época, porque hay cada, es, hay cada historieta por ahí que. Hoy, mira,
1: mira, ya que estás tú, recuerdo uno y no. Lo que pasa es que no era, no era pilotado, eh, O sea, mi, mi breve encuentro con los eh, con la animación japonesa, sobre todo de cara a robots gigantes, era. Eh, como todo niño de los late 80s, eh, pues ir al videoclub y, y a ver qué, qué películas de dibujos animados había. Eh, y por supuesto llevar pues, todo lo que tenía medio, media pinta japonés, pues te lo acababas llevando. Y recuerdo un robot eh, gigante que no era pilotado por un niño, era como invocado por un niño y salía como de un volcán y tenía una cara... Eh,
2: eh, Ast 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 Astrogangar, es del mismo año de Batman. Oh,
1: sí, 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 puede ser, puede ser eso. Y es verdad, ¿no? No era pilotado, era como una especie de invocación claro, extraña. Eh, mi,
2: este es otro, esta es otra gran disputa de foros, que es eh, Astrogangar no era invocado exactamente, o sea, él, él estaba allí en el volcán guardado, porque creo que era alienígena sí. o tal, eh, sí. pero el niño se, como que se fusionaba con él, ¿sabes? Y al un amuleto para era. que Gángar apareciera, el niño se convertía en luz y se metía en el pecho de Gangar. Pero no estaba claro exactamente qué es lo que, no sé si darle energía, o sencillamente el niño se metía ahí para que no, no le pisara un bicho gigante, o no sé exactamente cuál es el detalle de, de, pues, de Astrogangar. Ast
1: Astrogangar, eh, dentro, de lo, dentro de lo ridículo que es, eh, me, me parece, eh, estéticamente me parece más bonito que Mazinger Z, y ahí lo dejo.
2: A mí también, pero es que yo, yo entré en los mechas por Astrogangar. Yo tenía dos cintas de Astrogangar que me, las quemé, ah. me, me flipaba. De hecho, no sé si te coincidieron. De hecho, o sea, hay para analizar millones solo de cualquier Porque, claro, volvemos a lo mismo. No estamos muy próximos a la guerra y tal. Hay un capítulo en el que los blasters, que son los villanos, tiran un, roban un misil nuclear, envían una especie de platillo bilante con poderes electromagnéticos. El ejército dispara un misil nuclear y entonces el misil nuclear... El, el, el platillo electromagnético devuelve el misil y tienes una escena de la gente corriendo al refugio nuclear con las alarmas, es, es muy, es muy impactante mía, no dentro por... de la serie que es quiero decirte, sí. pero vamos yo lo, yo lo flipé en aquel momento y de, y de esos de aquellos polvos estos lodos pues muy bien eh, perdón, el caso que es te... que eso era sí. nada eso es lo que sí. había entonces, eh, llega... Eso es lo que había en todo el manga anime en general, ¿vale? Tampoco me voy a meter aquí, a lo mejor había alguna cosa medianamente interesante oscura, pero nadie la conocía. De repente llega Space Battleship Yamato, se sale incluso en los cines, la gente lo peta, es súper guay, no sé cuánto. Eso mismo que hace Space Battleship Yamato lo hará Gundam para el género de mechas. El género de mechas era ya o sea, súper super famoso. Imaginger Z lo pone a vivir y prácticamente cada año hay n series de mechas iguales, cambia un poco. El, el, es como cambiar el skin, ¿vale? Pues Raiding, Brave Raiding, si no recuerdo mal, era un rollo como mitológico. Eh, los eh, Voltes V y con V, creo que era luchando contra alienígenas, pero era un rollo electromagnético. Esos eran los, los, empiezan con la serie de, de mechas, o sea, de, de vehículos que se juntan en un mecha gigante una locura, o sea, pega un petardazo se vuelve famoso y claro, como es Monster of the Week pues es cambiarle el topic y venga, adelante en 10 mm. años, es decir, desde el desde el 72 que sale Mazinger al 79 que sale Gundam, eso estaba súper quemado, o sea, la gente estaba ya de mechas y de y ahora en vez del el fuego de pecho, pues es el ataque arcoiris o, o el, yo que sé, el Dain't Arthrin pues tiene el Sun Attack y el Luego encima hacían como sagas, ¿no? Hacían como... O sea, tenías el Daitar 3, tenías el, eh, o sea, el volte V, tenías el del V y tenías otra cosa V. Y era un poquitito igual, lo que pasa que cambiando el ataque final y un poco la estética del, del bicho, y los pilotos. Eh, tenías el Daitar 3 y el Zambot 3. Y el Daitar 3 tenía el Sun Attack y el Zambot 3 tenía el Moon Attack. Y era un poco... Pues obviamente ya estaba la gente y tal. Y de repente... Eh, este señor, que, que lo voy a nombrar, no sé mucho de nombres porque tengo muy mala memoria, pero bueno, eh, Yoshisuki Tomino, que es el padre de Gundan y el abuelo de Gundan y el señor que estará mucho en Gundan, que trabajó en muchas de estas series de, de Mechas of the Week, hace Gundan. Y claro, hace, él había visto Yamato, le flipaba a Yamato y coge. Y es, yo creo que una de las razones por las que Gundan está donde está es porque... El salto es enorme. Es verdad que en Yamato ya es un salto muy grande, volvemos a decirlo, de Astroboy Boy a Yamato hay un mundo, y no, no tanto porque es verdad lo que decimos, ¿no? Siempre en los capítulos podías tomar algunas lecturas interesantes, pero el salto de Gundam a lo que hay antes es inmenso, porque Gundam es una serie, mo, trata mogollón de temas, en ciencia ficción es muy hardcore, a lo mejor no tanto la parte de los mechas, porque al final un mecha es muy difícil de justificar, pero Toda la temática, todo el trasfondo es enorme. Entonces fue un boom en Japón eh, del copón. Vale, Además coge a otra persona también el, el, el diseñador de, de mechas, eh, que es Kunio Okawara, creo que es. pero no, sí, Okawara. Eh, también estuvo trabajando con él algunas otras series en, en tal. Bueno, todo esto es la compañía que está detrás de eh, Sunrise, que es famosa por Gundam y por sus series de mechas. Eh, el Kawara este es significativo porque es la primera persona que sale en una serie creo que no en Gundam, creo que antes, pero como ingeniero mecánico, ¿vale? Es decir, uh -huh. se empieza a reconocer el hecho de quien te diseña los mechas. Entonces, cogen estas dos personas y de Mazinger Z, de oh, Dios mío, soy el Dr. Hell, mirad cómo controlo el universo con mi varilla de rodas y llamo a mis brutos mecánicos, crean uh -huh. un universo eh, muy complejo y muy interesante, ¿vale? Y es cuando eh, Gundam eh, eh, coge, coge este boom. Eh, si, si, si hubiera por dónde hacerlo, ahora es lo mítico que en un podcast entraría el, el opening de Gundam no lo vamos a hacer, luego, luego veremos por qué eh, vale, por, ¿dónde está dónde está el tema? ¿por qué Gundam de repente se vuelve loco? vale, eso, situémonos estamos en el 79 en Japón eh, gente que había crecido con Astro Boy y un poco que ya con Mazinger Z, empieza a tener 15, entre 15 y 20 años eh, la primera generación de que no ha habido la guerra, ni siquiera la recuperación y esta es una hipótesis mía. Mucho de lo que voy a decir es verdad que es, que es hipótesis, eh, hipótesis mía personal. Entonces, bueno, cogerlo tal. Es el 79. Me imagino que en Japón, aunque tardaría algo menos, igual que pasaba aquí en España, eh, las modas americanas llegarían un poco más tarde. Entonces, yo creo, yo vuelo y luego veremos por qué, que en Gundam hay un poco rollo hippie también. ¿vale? Un poco los, aunque están cerrando yo los... <coughs> Perdón. Eh, aunque ya es el 79, y se están cerrando un poco la década. Yo creo que hay un poco rollo hippie. Vale. ¿De qué va vale, Gundam? Okay. Pues Gundam, fíjate cómo se. No, ese giro, ese, ese giro no.
1: Vamos, mi desconocimiento es total de Gundam, pero el, estoy deseoso de ver eh, por dónde va el giro del de, de rollo, de, de rollo hippie. Sí,
2: sí lo dejo como cliffhanger ahí. Sí, eh, sí, sí, me he quedado
1: con el culo torcido.
2: Partimos de. Mazinger Z explica en el primer capítulo, el Doctor Gel con la variedad de rodas controla mis brutos mecánicos. Eh, eh, Gundam empieza con una voz en off explicándote el estado en el que está el, eh, la serie cuando empiezas. Eh, Gundan, en, eh, todos, en, todos los,
1: ¿En todos los capítulos?
2: No, eh, bueno, creo que sí, es posible que hagan esta técnica de... Es que yo no me vi la serie, vi las, las películas que lo... Ahorra, que lo, que lo que lo resumen después, vale, luego sacan Ajá. tres películas en vez de los 73 capítulos me... estoy empezando a pensar que es probable que la serie tenga la, la, el mítico el, la típica eh, voz en off que durante 3-4 minutos te cuenta como el estado inicial de, del, del contexto ¿no? de, del contexto militar sí. eh, estamos en lo que se llama Universal Century 0078 ¿vale? hace 78 años que la humanidad eh, ha abierto, ha construido su primera colonia en el espacio y es cuando en ese 000 o sea, cuando en ese año, que creo que es como el 2.200, una cosa así, de nuestro calendario, eh, eh, empieza en la Universal Century, la, a contar los años con esta medida, y, y ya empieza con, con, con un grado de, de ciencia ficción bastante alto. Las colonias son grupos de cilindros, creo que tiene un nombre, le Legrand, o una cosa así, o sea, seguro que has visto alguna cosa de ciencia ficción, que el, la, la gente... O sea, son un cilindro enorme que luego tiene unas placas eh, por el exterior, la gente vive en esas placas con paneles solares, o sea, son científicamente plausibles. Están instalados en los puntos Lagrange, que un punto Lagrange es, eh, para quien no lo sepa, yo lo sé gracias a Gundam y no, seguramente tampoco, es un punto entre dos cuerpos celestes que por la interacción de la gravedad de los dos eh, te puedes más o menos permanecer ahí si nada te altera. Y entonces en los puntos Lagrange entre la Tierra y la Luna empiezan a construir colonias. Eh, pues en, en este, en unos años antes de, de Gundam, muy pocos, aparece un hombre que se llama Zeon Deikun eh, que dice que la bueno, eh, durante los, los 70, 60 primeros años de, de, la, de la expansión espacial, que la gente también se acaba mudando a los. Llegamos, la humanidad llega hasta los ¿Cómo se llama? El cinturón de asteroides, creo que se llega hasta medianamente hasta Júpiter, pero muy poco hay una colonia allí. Eh, eh, durante todo este tiempo empieza a haber desafección entre las colonias y la Tierra. Principalmente porque empiezan a hacer gente en las colonias que nunca ha estado en la Tierra. Eh, ¿Sí? Empieza a ver la Tierra de una forma pseudo-religiosa, muy mítica, ¿no? como la Madre Tierra, qué bonita es desde el espacio, mientras que lo, la gente que permanece en la Tierra, que, se, que son principalmente las élites y, y los gobernantes del, del gobierno, el gobierno es la federación terrestre que une la Tierra y las colonias, <coughs> empieza... Siguen contaminando, siguen tal, ¿no? Entonces, en este contexto de, de, de separación aparece un hombre que se llama Theon y dice que los seres humanos, y aquí es donde entra el hipismo, sin la gravedad terrestre van a evolucionar. Van a ser seres más capaces de vivir entre ellos, de comunicarse entre ellos, de sentir a otras personas, porque no están constreñidos por la gravedad, por, por el hardship de, de la Tierra. Eh... este
1: Ajá. Uh -huh. Este caballero. Me, 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 vamos, me recuerda. Es. Bueno, no tiene nada de hipismo, pero me recuerda un montón, aparte a, a del argumento de The Expanse. ¿No? De cómo los. En este caso es un, un tema más fisiológico. No sé si has visto de Expanse.
2: Una serie que está en pues,
1: Netflix, bueno, eh, no voy a hacer un gran resumen, pero eh, lo mismo, ¿no? Es, hay colonias es, eh, espaciales, en eh, los cinturones de asteroides y, y hay, bueno, pues como en todo este tipo de series, pues es un sentimiento de anticolonialismo en algún momento, bla, 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 bla y, y en, en este caso uno de los grandes pilares tales que los nacidos eh, fuera de la Tierra, en los cinturones de asteroides y tal eh, no se sienten, llega un momento que ya no se sienten terrestres porque además fisiológicamente ya no lo son, es decir la, la habituación a, a, la, a al campo gravitatorio de los asteroides eh, les ha hecho que les sea imposible vivir en la Tierra porque su densidad de, de mm -hmm. O sea, pues no, no les permite eh, vivir de forma normal en la Tierra. Y entonces, bueno, yo no sé, pues eso. Basan, hay, hay parte de su, de su sentimiento nacionalista o anticolonialista en este aspecto en el que, oye, es que nosotros no somos, ya no somos hijos de la Tierra, ¿sabes? No es tanto como no somos humanos, pero no somos
2: eh, no somos terrestres. Terrestres. Eh. Pues lo que, lo que predica... O sea, es exactamente eso, va en esa línea. Ellos, aquí no hay este tema, la gente de la, las colonias tiene la misma de la tierra, en principio pueden vivir, pero ya no se sienten, se sienten, humanos y adoran la tierra de una forma como la gran madre anterior. Bueno, no, no es tan religioso, ¿eh? o sea, es una cosa más, jolín, qué bonito, Tú sales por las colonias, ves la tierra ahí, qué bonita es, tampoco es una cuestión religiosa, pero sí un poco espiritual. ¿vale? No olvidemos que estamos hablando de una serie japonesa que religión y espiritualidad son un poco son un, un poco más difusas que aquí. Y un vehículo que dice es que la humanidad en el espacio va a evolucionar hacia lo que él llama el New Type, ¿vale? Este es un término súper importante en la Universal Century de Gundam eh, y es tan importante, eh, lo tengo apuntado aquí, igual te suena porque en el 85, fíjate el, en lo importante que es Gundam, aparece una, una, una revista de manga y de anime que creo que, que aún existe que se llama la New Type. ¿Vale? Entonces, Zeundeikon uh -huh. dice que la humanidad debe abandonar la Tierra, moverse a las colonias, dejar la Tierra como un paraíso natural, a lo mejor, oye, lo puedes visitar como si fuera un parque o tal, no sé cuánto, pero permitir la Tierra y moverse en el espacio donde van a evolucionar al New Type y van a evolucionar a un sitio donde la gente eh, se, se entienda mejor, ¿vale? Al final lo que él dice el New Type, que sin, sin el y esto ya es muy japonés, muy hippie muy setentero, es sin el peso de la gravedad en el corazón, vamos a estar más preparados para entender las emociones ajenas.
1: Toma. Y ¿Qué pasa? Tan...
2: Se queda tan ancho hasta que lo matan. Zeundeikun mm. es asesinado. Por hippie.
1: Por hippie.
2: Por hippie. No se sabe quién mata a Zeundeikun. Entonces, un, su amigo, eh, Degin Zabi, dice que la federación ha matado a Theon deikun para evitar la revolución de las colonias. El grupo de colonias conocido como Saith 3, que es el más alejado de la Tierra, lo declara el Principado de Zeón o el Ducado de Zeón, según las traducciones. Mm -hmm. Y declara la independencia del Ducado de Ceón de la Federación Terrestre. Ya, todavía no hemos empezado la serie, ¿eh? Esto es lo que va al principio de la serie. Esto es lo que te cuentan, ¿no? es un poco rápido.
1: Oh, sí, eh... el, 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 sí, el. Joe, el Lore
2: antes de. El Lore antes del Lore. Ceon oh, eh, 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 Deikun era pacifista de Ginzabi no es nada pacifista. Si la Federación Terrestre hmm. no quiere mudarse, no quiere darnos la independencia, no quiere mudarse, habrá que enseñarse. O hay un problemilla. La Federación Terrestre tiene una potencia militar, tiene un montón de cruceros de batalla. Muy interesante, los cruceros de batalla tienen, las clases tienen nombres de marineros, y bueno, como nota aquí Nacionalista un poco cuñada, por ejemplo, hay uno, el, hay, hay uno que se llama Magallanes, el, el de Magallan Class, de hecho creo que es el más, el más grande, pero tiene un ejército enorme. Entonces, eh, Zeon aparece con una nueva arma que se llaman los móviles suites. Los móviles suites son mechas, son mechas, son robots gigantes. Su primer modelo es el Zaku, el Zaku 1. Cuando empieza la serie ya es el Zaku 2, porque la serie empieza con la guerra un poco avanzada. Y entonces se mota la zapatista. Side 3 empieza a enviar estos, estos mechas. Hay una cosa muy importante sobre, sobre Gundam y sobre la ciencia ficción, que es: hay un tema muy importante de, las, de los mechas, que es. ¿Tiene sentido un mecha? Normalmente no. Si yo tengo un, o sea, un gran problema de los mechas, eh, una razón por la que no los construimos, aparte de que me parecen bastante inútiles, pero bueno, a lo mejor para obras y para tal tendría sentido, es que no conocemos ningún material que aguante la presión de una forma antropomórfica eh, sin destruirse. ¿Vale? Digamos que sí. el ser humano tiene esta forma y este tamaño porque es un poco lo mejor que pueda aspirar la naturaleza a hacer esto. ¿sabes? Por ejemplo, los atanes, los titanes de Ata o Atacom Titan, si son del mismo material de los humanos, que parece que sí, no podrían sobrevivir porque los huesos se destruirían por la presión. Eh, no hay ningún metal que nos permita hacer mecas y luego tienes el tema de la energía. Un meca consume un montón de energía. Solo por, por sumer, ¿sabes? mover todo eso es un Cristo. Mm -hmm. ¿Cómo solucionan eso en, en Gundam? El primero es el espacio. No tienen, problemas de grave, no tienen problemas de presión. El segundo, hay una tecnología nueva que se llama la, la, la energía Minoski. La energía Minoski es una energía de fisión, eh, no, perdón, de fusión nuclear eh, es la energía de fusión nuclear, es decir, esta gente ha conseguido fusión nuclear y tiene una particularidad que es muy importante, que es que produce, produce partículas minoski. Las partículas minoski anulan las comunicaciones electromagnéticas, principalmente el radar. Entonces, de repente, la guerra a larga distancia ha perdido mucho sentido. De hecho, lo que hacen en Gundam es muy bonito. Cuando empieza una batalla, lo primero que hace un crucero de pantalla es eh, verter partículas minoski, aumentar la densidad de partículas minoski en el ambiente. Para que no haya radares y no se puedan utilizar misiles guiados, no se puedan utilizar armas a distancia. Entonces, en este contexto, un mecha tiene bastante sentido, porque lo que hacen los mechas de, de Zeon es acercarse al crucero de batalla, acercarse al puente de mando y pegarle con un arma de corto alcance. Uh -huh. eh, seguimos con el prelore antes de la uh -huh. serie. Eh, se arma la zapatiesta. La federación dice que no hay independencia para nadie, empieza a utilizar bombas nucleares, empieza a gasear las colonias. Como las colonias tienen sistemas centralizados de, de aire, lo que haces es meterles gas nervioso a las colonias. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, Ceón dice sí, pues lo que hace es vaciar una colonia y la tira contra la Tierra. Apunta al, al cuartel general de, de la federación terrestre que está en Yaburo, en, en Brasil, y apunta a la Tierra. Sí. La federación consigue desviarla utilizando toda el, el, la fuerza, todo el, disparando con, o sea, con, con la fuerza de su flota, de toda la flota concentrada, dispara tal, la destruye parcialmente, consigue que se desvíe, cae en Australia y Australia se va a tomar por el saco. Llega un momento que las dos bandos se dan cuenta de que no pueden seguir así. O sea, no, 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 La humanidad, o sea, la federación dice es que nos van a acabar tirando una colonia, esto se va a tomar por el saco, eh, el Principado de Ceón se da cuenta que no puede seguir combatiendo contra armas nucleares y gas nervioso en la federación, y hacen una especie de armisticio, de acuerdo, de uso de armas, de no, de no usar armas masivas. No más arrojar colonias, no más armas nucleares, no más gas nervioso. Uh -huh. Aquí empieza Gunda. O sea, todo esto es la introducción de una. Entonces, date cuenta que hemos pasado de Mazinger Z al Dr. G, la variedad de rodas, los brutos mecánicos, a esta movida. De forma, total o sea, no ha habido intermedio. Bueno, tiene ese viajero espacial Yamato, pero ha sido de golpe. Sí, sí, es que no Entonces, tiene, claro,
1: vamos. Claro, la, la, profundidad, la profundidad argumental no tiene, no tiene nada que ver. Claro, o claro. Sea... Es, es,
2: niveles de magnitud, ¿vale? Luego, al final, sí. la serie sigue siendo más bien adolescente, sigue siendo teniendo un tono de no sé cuánto, pero el trasfondo que crea, es inmenso. Y esto obviamente luego se nota en la serie. Porque ¿dónde empieza la serie? Pues la serie empieza con un trope japonés que es un ataque de el Principado de Ceón, que son los malos, aunque la Federación no parezca muy bueno. Esto es muy interesante también. Los, los malos son el, el, Imperio de Zeon, el Principado de Zeon, perdón. Eh, atacan los, malos, los, o sea, los malos son...
1: Qué curioso, ¿no? No, ¿no? no pensé que estaban las líneas tan claras, en el sentido de que al final el imperio o el ducado tal, apart, bueno, aparte de tener un nombre maligno, obviamente, pero aparte de eso, según has contado, o sea, nace de um, nace del señor hippie este.
2: O sea, es un eh, giro... Sí, pero, claro, ahí, es, ahí es donde se, se empieza. A o sea, ellos cuando te lo presentan al principio... A ver, este es uno de los, uno de los temas muy importantes de Gundam, es eso. Es el tema de buenos y malos, vale, es una es una reflexión sobre la guerra, sobre todo y sobre la violencia y una cosa que será muy importante, Gundam va a sentar las bases de prácticamente todas las discusiones que van a tener las series de mechas que tengan discusiones, porque seguirá habiendo serie de mechas más ligeras, eh, yo que sé, como como es hecho Aquarius, creo que es, no sé, ¿cuál? yo vi, no, una no de,
1: vi una de vi una de donde el piloto se dedica a tocar la guitarra mientras va en el
2: en el vale, mesa ¿no? Sé... Ahí, igual se, se, les, se les fue un no. poco la. No poco sé la... cuán. Y Gun... serio ah, bueno, luego, luego que... ya hablaremos de Gundam, ¿eh? De, de que luego ya Gundam también tiene sus movidas. Pero bueno, empezará a sentar una serie de temas que se tratarán en las series de mechas y uno de ellos es el tema de ser usado como arma. Esto es muy importante y es una cosa que probablemente solo se puede tratar en mechas. Normalmente tú tienes series o películas de guerra que tratan el concepto de carne de cañón. En este caso es. Es el piloto protagonista, los pilotos protagonistas son mucho más que carne de cañón. El, el concepto de Mecha lo que hace es distanciarte de enviar hordas de gente a morir, uh -huh. ¿vale? Porque de repente hay un caballero, hay un, normalmente un hombre, mujer pero bueno, normalmente esto es Japón, eh, que tiene mucho más fuerza o tiene mucha relevancia en la guerra. Entonces... La serie empieza con el Principado de Zeon ataca una colonia Side 7, que es afín a la Federación Terrestre, y la atacan porque se está construyendo un prototipo de móvil o suite, la Federación está construyendo un prototipo de móvil suite, que es el, el, que da el nombre de la serie, el RX-78-2 Gundam, que se llama Gundam porque está hecho de un metal que es el Gundarium, que es una de sus grandes innovaciones. Atacan la, la, la colonia, la colonia no estaba preparada porque la idea, o sea, como era un proyecto secreto, no tenían presencia militar para no llamar la atención. Y un chico adolescente, un ingeniero, es súper es, es dotado, se ve obligado a pilotar el Gunda Y como pasa siempre en las series japonesas, aunque aquí tiene un sentido de repente lo pilota muy bien y más o menos consiguen escapar, muy mal, o sea, esto no es rollo sonen de aquí, no, no, o sea, las pasan, la primera parte de Gundam es los protagonistas, porque coincide que junto con el Gundam están fabricando la, un crucero de batalla, eh, aquí una reminiscencia directa del, del Yamato, que se llama creo que se llama el White Horse, Uh -huh. eh, para llevar gundas, tú necesitas móviles suites, pero necesitas eh, a, a, eh, modificar tus, tus cruceros de batalla para llevar estos vehículos, porque los cruceros de batalla normales de la federación no pueden hay, aprovechando que lo están construyendo y que no tiene mucha presencia militar, Tienen una serie de chavaletes haciendo como prácticas. El único que tiene un poco de experiencia es el capitán. Bueno, pues al final, con la ayuda de Amuro, que es el protagonista, Amuro Rey, consigue pilotar el Gundam, vence a las tropas más mal que bien. Más que vencer, consigue escapar de las tropas de Zeon y ponen rumbo a la Tierra porque dicen, ¿ahora qué hacemos con nuestra vida? Y dice, pues correr a la base de la Federación Terrestre porque nos, van a dar, nos va a dar para el pelo. Entonces se inicia un viaje muy, muy cosa galáctica, muy odiseo de una serie de gente, mayormente adolescentes, metidos en un espacio finito, siendo perseguidos por las fuerzas de Zeón, Encima les, el primero que les, que les cruza es eh, Charaznable, que es el cometa rojo, es el gran, eh, el gran líder, el gran perdón, el gran as, el gran piloto as de la, del Principado de Zeón. Le pega una paliza al Gundam que no puede con ella, lo que pasa es que no es capaz de destruirlo, sencillamente por pura resistencia, o sea, creo que le pega con, en la cara del, del mecha del Gundam, le pega con un golpe de bazooka directamente, y ahí apodarán el Gundam The de White Devil, el, el demonio blanco,
1: uh -huh.
2: eh, y son perseguidos por este caballero y por otra gente que le van enviando primero al espacio, y luego, y luego vale, ahí sí que ya sigue un poco más el rollo de, de sonen de cada... Arcos argumentales cortitos. pues Primero la escapada tal, luego se enfrentan creo que a Rambarral, luego bueno una serie de, de héroes. Y aquí es otro tema que será muy importante, es muy importante en el Mangánimo en general, pero será fundamental en muchísimas series de mechas, que es el concepto de rival. Vale, aquí se encuentran primero a Muro, Rey y Charaz Nabel y se iniciará una rivalidad que irá a través de todas las series de la serie original de Gundam y que no se solucionará hasta el 88 en el contraataque de Char. Pues así empieza la serie. Entonces, date cuenta de la profundidad y el nivel que tiene respecto a lo que había. Sí. ¿Vale? Sí, sí, Entonces, sí, tú tanto... tienes... Entonces, ¿hasta qué punto? Voy, voy, a hacer, voy, a, o sea, voy a hacer spoilers, es que no, o sea, es una serie de los 70.
1: Eh, sí. Decías,
2: es bueno, ¿De qué va la serie al final? Pues primero va la serie de Amuro, que no sabe qué hacer con su vida. Es decir, se ha visto obligado a luchar tal... No tiene claro quién, quiénes son los buenos, quiénes son los malos tampoco. Es una guerra, está muriendo gente. Hombre, en principio, Zion ha atacado... O sea, es muy, es muy personalista para esto. Y también aquí, atentos a, a los temas japoneses, ¿no? A Zion ha atacado Site 7. Eso era un sitio de inocentes. Y él se ha visto obligado a huir. O sea, pues a lo mejor todos son malos, pero de momento a mí, que me ha fastidiado la vida, eh, Site 7. Eh, luego empieza a ver el tema de que parece que... Parece no, obviamente. Eh, a, eh, eh, y esto es súper importante. Eh, Amuro es un NewType. ¿vale? Sí. Para Zeon, toda la gente del espacio es un NewType. Parece que no es verdad, que el, lo de NewType no es solo una teoría magufa, hay algo detrás de los NewType. Eh, y luego está esta confrontación constante con Char. Eh, y está ir descubriendo a su enemigo, ¿vale? eso es una parte muy bonita. Ellos, eh, lo dicho, son civiles, están tal y van poco a poco descubriendo. Yo me acuerdo de una que me dejó grabada, una escena muy, importa, muy bonita de tal, que es eh, la familia Zabi, hablábamos de que el, el compañero de Zeon Deikun que había eh, proclamado la independencia y iniciado la guerra, eran los Zabi, el jefe es de Deguin Zabi, que llaman el Gran Deguin, pero sus hijos son tres, Jiren, Kishira y no me acuerdo cómo se llama el otro, Dozul que puede ser, son como los grandes generales, cada uno tiene una cosa Dozul creo que es como el es un mostrenco enorme y es como el jefe militar, luego Kishira es la que lleva las investigaciones secretas sobre New Types y Jiren Zabi es el jefe de político y publicitario Y entonces es un gran orador hace unos discursos geniales tiene una parafernalia muy importante y hay un capítulo muy bueno en el que Amuro ve un discurso de Jiren Zabi y dice así que este es nuestro enemigo. Porque se pone un tema sobre la mesa que es que realmente quien parece que es malo son los Zabi, no es, no es el Principado de Zeon. Entonces llega un momento y al final empiezan a enviar jóvenes a la guerra porque ya el Principado de Zeon está acabando cuando hace el contraataque de la Federación Terrestre entonces empiezan a enviar a gente sin prepararse. Se va viendo que al final son los Zabi los que quieren Mantener el, mantenerse el poder y son los realmente malos, porque al final Zeon Deiku era pacifista. Sí, y no sí. sé, y aquí ya para matar, y esto esto sí que puede hacer que arda internet, si tenemos una, una persona que, que presenta una, una, una filosofía sobre unos, un, una nueva raza, una nueva evolución de la raza, esta persona es asesinada y toma el poder gente que dice que todas las personas del espacio no son esa nueva raza, entonces declara una guerra con un arma súper avanzada que se llaman los Zaku eh, Tienen eh, son menos pero su arma, pero hacen una, un ataque rápido y tal no sé cuánto y luego se basan en una dictadura eh, con muchísima parafernalia muchísimo tal, o sea, para mí hay un paralelismo muy claro entre y entre todo Gundam y la Segunda Guerra Mundial y los alemanes, esto es muy importante de hecho, si puedes ver el símbolo de Zeón es una bandera roja con un círculo blanco en medio y un símbolo negro dentro del círculo blanco a mí me parece bastante claro
1: mm, sí no ha dejado mucho lugar
2: para la se se infiere que el dialecto no de me digan Hablan en alemán
1: el, el, su dialecto es llevan, el, llevan el, todo el, el grit...
2: bigote sí. el grito ah. de, de guerra de Zion es Jig es arriba Zion en alemán Ah. Se, llama, su, 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 se llaman Zaku, ¿sabes? Sus vehículos utilizan muchos nombres alemanes. Son... son, son nazis
1: un, espaciales.
2: Son un trasunto. Oh,
1: son un trasunto sí, y en vez del
2: Uberman, pues tienes el New Type y tal. Y aquí es un tema que será fundamental en la historia de las series de Mechas y que se puede ver en Code Geass, que es el tema principal de Alnoa Cero, que es la discusión entre un nuevo Japón más democrático, más federal, más tal y la vieja aristocracia, el tomo más aristocrático, más sabes. En este caso es un trasunto alemán, pero los el imperio japonés de la Segunda Guerra Mundial es básicamente esto. Es una serie de gente aristocrática, samuráis, no sé cuánto, con una parafernalia militar del copón, con cosas muy tal. Entonces ese 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 es ese tema el que el que se discute ahí. ok Y en todo esto. A... Sí sí perdona. Y en todo esto todo este gran lore, que a mí al final es lo que me atrae mucho de Gundam, todo esto, tienes la lucha humana. Tienes a Muro Rey, que soy un arma. Tienes Charaznable. Charaznable, en realidad, por alguna razón que no se sabe, tiene como un rollo chungo contra los Zabi. Parece que no se va muy bien contra ellos. Los dos conocen a una, a una chica que se llama la Lacoon. La Lacoon es un New Type del Copón. Se alía con Charaznable, pero como que Amuro se enamora y ella, hay un triángulo amoroso ahí. Al final, siento el spoiler, pero acaba muriendo y esto ahora no se puedan reconciliar. Amuro eh, eh, critica a Char eh, por, porque la ha utilizado como arma y ha muerto por su culpa. ¿Sabes? O sea, tienes todo este contexto militar y luego tienes la serie, la parte más humana, la parte de los personajes, ¿vale? Es muy importante porque aquí lo que hace este giro, vamos a verlo copernicano, que hace Gundan, es quitar un poco el protagonismo de los mechas y llevarlo a los personajes. Que luego esto. El resultado final, en la exclusión de esto, el final de la carrera será Neo Genesis Evangelio, ¿no? que es donde se venden muñecos de los personajes, no de los mechas. Bueno, no es sea, así, se venden también mechas, pero esa es donde esa carrera que inicia del mecha como una herramienta para hablar de, de la gente. Los mechas van todos. A, a, o sea, es muy difícil probablemente no encontrar algo que, que tenga o que beba de. A ver, no es que beba, en este caso no estoy diciendo que beba, pero obviamente sentó las bases y. Y puedes trazar que, que, que la, lo, lo, cómo influyó en todo lo que viene detrás. O sea, influyó en todo lo que viene detrás. O en casi todo. No me atrevo a decir. A lo mejor hay alguna cosa que vuelve al rollo. De hecho, sí las hay, ¿no? Al, al más Monster of the Week, pero todo lo que viene después será influido por, por Móviles y eh, Claro, aquí hay un tema, y ya, y ya para cerrar. Eh, eh, de visto así es como muy 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 asombroso, no es como jolín, vaya serie, parece muy interesante y tal pero esto tiene una contrapartida y ya para acabar me gustaría seguir con aquel viaje musical de openings que empezamos con la fanfarria militar de, de Yamato del, del Battleship Space Yamato y tirar al opening el primer opening creo que, que tiene varios eh, de la serie original de, de Mobile Suit Gundam vale
1: Vale, pues voy a pincharlo.
2: Ahí, pinchame mazo. Un poco a empezar. Bueno, pues ahí están los coros, cantando, pues no sé la letra tampoco, pero me imagino que será un poco la... Re ahí es una serie de transición, es de los 70, entonces pues será fuerte, metálico, gando, o, o estrella de la libertad Gundan Lleva a nuestros fornidos corazones de la juventud a la victoria feliz. Eh, la serie adolece mucho de, de su época la serie muy de los 70 es una serie muy melodramática en este melodrama que, que, que muchas veces abusa el anime entonces es una serie durísima de ver eh, probablemente si a estas alturas eh, al no ser que estés descubriendo los mechas o móviles de Gundam a través de este podcast, si no lo has visto seguramente es porque no, no tal. entonces dos recomendaciones que yo suelo hacer es eh, si estás muy 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 interesado estás muy interesada en ver la serie original poco después no, no tengo cuándo cuando, cuando la, la fecha sacaron películas los 73 capítulos que creo que dura la serie original hicieron tres películas de bastante largas eh Igual son cada película dos horas yo las he visto son muy aceptables no te tienes que tragar todo siguen siendo muy setenteras y muy tal, pero bueno es más accesible y si mal no recuerdo, son más fáciles de encontrar, porque me parece que salieron en Estados Unidos, aunque bueno, yo recomendaría siempre estas cosas, verlas con, con el doblaje original japonés y subtitulado, porque si, el, si ya si ya adolece de melodrama, pues imaginémonos con, con dobladores eh, extranjeros. Y si no, si de verdad os ha gustado mucho, os interesa muchísimo lo que he tratado, tenemos la suerte de que en 2003 eh, hicieron una... Sacaron el... Gundam no tiene... Muchas veces las series de anime están basadas en una novela, en light novels, estas, en novelas para jóvenes adultos o en mangas originales. En este caso, eh, no. La serie es... No, bueno, lo de las light novels no lo tengo seguro. Lo de que no había un manga de Gundam, eso seguro. Pues en el 2003 eh, se sacó un manga que se llama Gundam The Origin, que es el retelling con algunos cambios menores de la serie original de Gundam. Y Norma lo sacó en el 2006 en España. Es muy recomendable, coge un poco más de historia de... que la serie, empieza un poco con las movilizaciones en Zeon y citando y a los personajes y si os, os interesa lo que todo este aspecto de Gundam o, o recuperar esa serie, tal, es muy buen sitio para, para hacerlo. Eso sí, son un montón de tomos, ¿eh? son, no, no me acuerdo, 25... Eh, yo los últimos ya tuve que pedirlos directamente a Norma porque no eran fáciles de encontrar pero bueno me imagino que más fácil que ver la serie o que encontrar tal eh, será y eso, eso es todo de o sea, por la serie original pues yo creo que nos podemos quedar aquí por,
1: sí por poner yo un creo de... esto sí hemos sobrepasado la marca de una hora ya y y nada esto merece segunda parte no me
2: han pagado más que por una hora entonces yo cojo aquí mis cosas eh, sí yo ah, creo por, que lo podemos, menos,
1: por lo menos te han pagado o sea Se ha que, quedado.
2: que... Se ha quedado, o sea, tú estás de becario eh, de... Bien.
1: no funcionan las becas así o sea eh, me, 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 me causa bastante me causa bastante estupor eh, que tú en tu posición profesional hayas relacionado eh, becaría y, y no cobrar me causa no cobrar. estupor
2: así soy así soy. así de sorprender soy.
1: Eh...
2: y eso y, y ya está, pues sí si, si es interesante y ha quedado medianamente bien pues vamos a por aquí, hay, hay tema de Gundam es decir eh, 44 series hasta el 2019 y seguimos en el 79
1: muy bien pues hasta aquí uh, el primer programa de Socrates vs Ninjas eh, Roach Muchísimas
2: gracias. Gracias a ti, Diego. Un abrazo y, y a todo a los... el mundo que nos escuche.
1: Eso es. Un abrazo muy grande a todos y todas las que nos escuchen. Que Espero que sean cientos de miles, y si no millones, sino billones eh, de personas.
2: Sí, ¿no? que, que lleguen a hacer la película. La película del podcast. Sócrates vs. Ninjas, la película.
1: La película. Un abrazo grande para ti, Roch. Un
2: abrazo, vecinos, a todos. Nos vemos.
1: El mundo. Chao.